0: Hola, reciban un cordial saludo. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, según la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Diego Pinzón, ya me han escuchado en otros episodios en el podcast. Tengo diferentes responsabilidades en la, en la vida del Colegio Montemorel, pero puntualmente hoy me voy a, a apropiar de una de ellas y es que soy también profesor de comunidad de indagación, un espacio muy particular que tenemos en el Colegio Montemorel para apoyar eh, la formación en competencias investigativas y siempre competencias humanas también. Entonces, quiero hablarles en este episodio de varias cosas, de una experiencia puntualmente en este año 2023 que ya va llegando a su cierre. Tuve una experiencia, entonces, propositiva y de experimentación dentro de mi comunidad de indagación. Quiero hablarles un poco del contexto. Después, en la segunda parte, el qué quería lograr. Eh, como tercer punto, hablarles de cómo desarrollé eso que, que quería lograr, que me propuse. Cuarto punto, quiero hablarles de los aciertos ...pero también importantísimo... ...de las fallas... ...las cosas que hay por mejorar... ...que considero hay por mejorar... ...quinto punto muy muy importante... ...van a poder escuchar... Un, ...unos pequeños audios... ...de mis estudiantes... ...a quienes les pedí que comentaran... ...cómo se habían sentido... ...dentro de la experiencia de la comunidad... ...este año... ...y para cerrar... ...ya como sexto punto... ...un pequeño cierre... ...este podcast es mi producto de investigación voy a hablarle un poquito en torno a ese tema de los productos y quise incluirme dentro de la comunidad como un, un particular más eh, un investigador más un, por decirlo así un estudiante más porque también me propuse estudiar la manera en que podía desarrollar eh, de lo que considero de una buena manera o con ese objetivo, desarrollar una buena comunidad de indagación. Entonces, este podcast es particularmente mi producto de investigación. Ya les hablaré un poquito más por qué puede ser considerado producto y en qué, a qué contexto también responde. Espero que lo disfruten. Bien, hablemos entonces un poco del contexto. Como les decía, eh, la propuesta de investigación dentro del colegio tiene un elemento que se llama comunidad de indagación. Nuestros estudiantes, eh, particularmente en los grados de sexto a noveno, pueden escoger un proyecto individual de investigación con temas y un tema que les fascine, que les apasione, que les interese mucho, que les pique la curiosidad, esa siempre es la invitación. Ellos escogen un tema al principio de año y nosotros, como equipo pedagógico, con mis compañeros y compañeras docentes, abrimos unas comunidades de indagación respondiendo a los intereses que ellos también, de alguna manera, mostraron. Entonces, este año pues, se abrió comunidad de deportes, comunidad de artes, comunidad de historia, y otro que se llama tejido, eh, comunidades de ciencia, comunidad de tecnología. Y particularmente en mi caso, abrí una de un tema demasiado particular. Y quizás también esto ya va en mi análisis, pero quizás poco popular entre preadolescentes y adolescentes: es el tema de la espiritualidad y la religión. Lo abrí por dos razones, eh, uno por un, una, también una inquietud y una curiosidad personal eh, frente a cómo viven ese tema estudiantes de estas edades. ¿no? Estamos hablando estudiantes básicamente entre los 10, 11 años hasta los 15, 16 años más o menos. Y bueno, la experiencia también me arrojó un poco una sospecha que tenía al respecto y era que efectivamente no es un tema muy popular. Tuve eh, la comunidad, creo que es la comunidad más, más pequeña, tuve únicamente tres estudiantes, tres estudiantes que de todas maneras, eh, o la experiencia con tres estudiantes que disfruté bastante, ya les hablaré un poquito más de eso. Pero... Ese es básicamente pues, el, el contexto. Entonces, eh, se busca en la comunidad abrir esos espacios para que ellos piquen la curiosidad entre ellos, compartan material. Uno como docente también puede mm, ser más o menos directivo. Por mi perfil, por mis inquietudes, quería, y ese fue también una de las cosas que... Me propuso que ya me estoy adelantando al siguiente punto, es, era no ser tan directivo en lo que íbamos a vivir. Quería abrir un espacio. ¿no? Eh, pero bueno, no me adelanto al siguiente punto. El contexto es básicamente ese. Tuve dos, eh, dos estudiantes de grado noveno, eh, chicas, y un estudiante de grado octavo que tenían particularmente pues, unos intereses asociados y relacionados con la religión y la espiritualidad. Eh, uno de ellos, con un tema de estudio como comparativo de las religiones, más o menos era el tema que, que inicialmente lo, lo trajo a la comunidad, una estudiante eh, con el interés de investigar sobre el satanismo, eh, con una mirada de entrada de, o un, quizás un, sí, una um, intención de mostrar lo que ella denominaba la verdadera cara del satanismo, que no es el satanismo que eh, según ella nos venden eh, quizás en las películas o, o desde la mirada de otras religiones. Y eh, una tercera estudiante que trajo el tema de autoestima. Este, ella llegó un poco después, llegó a la tercera sesión, pero mmm, con esa intención, de todas maneras, y me pareció muy, muy valioso de, de traer el tema de la autoestima como, como ese desarrollo de la persona, y, y por qué no asociarlo eh, y mirar si tenía relación con lo que se conoce como la espiritualidad o también si sí, estaba visto en ciertas religiones. Vamos ahora con el tercer punto, les voy a hablar, hablar un poquito de cómo desarrollé esta idea. Cuando iniciamos el proceso de comunidad, y como les acabo de comentar, en la sección anterior tenía yo una intención de, mmm, de tener un enfoque como semidirectivo. No quería ser el profesor que escribía hasta la última coma en la planeación. Eh, obviamente si había planeación no me malinterpreten, pero la planeación estaba dirigida a tener un espacio menos del profesor y más de los estudiantes. Sí podría también decirse algo así como pasarles la planeación a ellos, pasarles la batuta a ellos. No me interesaba construir sesión a sesión lo que yo consideraba que era importante en torno a las espiritualidades o la religión o en torno a lo que yo pienso que era valioso en torno a los temas que ellos traían, los temas de todas maneras fuimos afinándolos, fuimos aterrizándolos cada vez más, pero eh, creo que eso fue una de las ventajas, desde el principio ellos tenían una claridad en, en torno a más o menos el tema que querían desarrollar. Entonces mi propuesta fue la de invitarlos a ellos a ser propositivos. Esto implicó retos en diferentes momentos del año. Desde mi mirada, asociado a que, a que no siempre se les permite proponer. Quizás en el desconocimiento de la intimidad de los hogares de mis estudiantes... Eh, en el conocimiento también de algunas dinámicas pedagógicas en el colegio, soy consciente que no siempre el papel del explorador, de, de la persona propositiva, creativa, eh, no siempre se da el espacio para que los estudiantes sean eso. ¿Qué pasa entonces? Que cuando se les abre el espacio... Pues, no, 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 eso no, y, y si hay docentes que me están escuchando saben que no siempre es algo así como abrir la llave y que caiga el agua por botones, es un proceso y esto pasa mucho y también soy artista y conozco procesos de creatividad en mí y en otros. He visto que, similar a como pasa con la creatividad, este tema del ser propositivo, del ser expresivo, de, del abrir la cabeza, el diseño de espacios, pues requiere algo así como un, un proceso de abrir la llave varias veces. Haz de cuenta, es como cuando abrí la llave y no sale algo, eh, muchas personas lo que hacen es cerrarla para siempre. O cerrarla con rabia porque no salió y entonces dicen, ah, no va a salir, no va a salir y no voy a intentar. Pero el proceso, hay muchos procesos a nivel humano que se dan a través de la insistencia y de la constancia en abrir esa llave. Y eso fue lo que me propuse durante mi proceso de comunidad. Hice, y, y si les interesa, voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Hice un Padlet, un Padlet es una plataforma, para quienes no lo conocen, de un, de un, de un tablero digital que puede trabajarse a nivel colaborativo. Hice un Padlet a, a modo de línea de tiempo, en donde iba sesión a sesión registrando qué era lo que íbamos viviendo. Entonces, hubo, sí, sesiones más directivas que otras, hubo sesiones muy sueltas, y a partir de cada una de las vivencias pues fueron fui valga la redundancia viviendo experiencias que me llevaban a ir descubriendo eso que me propuse descubrir y es cómo es una comunidad eh, guiada a través de o guiada por principalmente por los, eh, mis estudiantes puedo decir que hubo muchas, muchas sesiones también, eso hay que mencionarlo en donde se le sale a uno de todas maneras la necesidad o el gusto por dirigir porque también es un gusto que uno tiene ¿no? como de yo tengo esta mirada yo sé que esto es maravilloso yo sé que esto es importante y entonces voy a llevar a mis estudiantes a hacer lo que yo quiero que hagan eh, esto, pues no, no le estoy de ninguna manera tachando como un negativo. Esto es algo que hace parte también de, de, un, de un camino de, de, de docente facilitador. Eh, pero conociendo la propuesta del colegio, conociendo lo que, lo que se quiere en términos de de diálogo, de, voy a irme a la palabra textual de interestructuración que propone nuestro modelo pedagógico, pues eh, de todas maneras hubo varias sesiones en donde me propuse dejar, y creo que eso fue muy interesante, dejar atrás eh, ese papel más directivo o el papel... Quizás es una palabra un poco fuerte, pero, pero sí a veces rayamos un poquito en el egoísmo de decir, bueno, mi mirada es la mirada válida, ¿no? Mi mirada es la más, o al menos también la más válida de las miradas. Entonces, el proceso me llevó a dejar eso a un lado. Hubo sesiones en donde básicamente la propuesta era... Bueno, ¿qué te, te preguntas de tu tema? ¿Qué te preguntas del tema del otro? ¿Qué quieres mmm, acotar, hablar eh, de, de tu tema? o ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te parece maravilloso? En fin, como un enfoque también muy del diálogo entre ellos, no era tampoco tan fácil porque también sabemos que en la de la preadolescencia a veces no se tiene esa facilidad del diálogo, ¿no? eh, a veces de ciertos temas, ¿no? hay, hay otros temas en donde eso parece un radio con pilas <risa> eternas, pero hay, hay ciertas cosas en donde es difícil, es difícil que los estudiantes eh, lleguen a hablar. Una de las cosas que observé es que estaban muy amarrados a la idea de... de yo no puedo hablar de eso porque yo no soy experto, algo así como yo no... Sí, y, y es, me parece muy curioso porque en el día de hoy, mundo de, a las puertas de la inteligencia artificial, con ya muchos años de buscadores por internet, todavía los estudiantes piensan que, que la propuesta es que ellos sepan cosas que se, le, se les pregunta a los buscadores, ¿no? Entonces hay... Siento y sentí en muchos momentos que el diálogo estaba encubierto por ese temor al no saber. al No, pero ¿yo qué voy a hablar si no tengo el dato maravilloso con el que me van a confundir con un buscador de internet? <risa> eh, increíble, pero, pero pasa. Eh, y mi propuesta, por más de que fue hacia otro lado, hacia el qué hacer con la información, qué reacción tienes con esta información... ¿Qué inquietud se te despierta con esto que acabamos de escuchar o de leer? Eh, no fue fácil de, de todas maneras desprenderlos. Y en la última parte, puedo decir que en la segunda mitad del año, ya nos fuimos yendo un poco hacia el desarrollo del producto. Eh, nuestros estudiantes desarrollan un producto de investigación ligado a los objetivos que se plantean, otra asignatura que se llama metodología de la investigación. Eh, y uh, la idea fue entonces empezar a desarrollar ese producto. Tuvimos sesiones interesantes de diseño de producto, de comprensión de la, linea, de la diversidad de productos posibles. Mm, y bueno, aquí hay, hubo muchas vivencias, no me quiero alargar tanto en este podcast, pero hubo muchas vivencias interesantes a raíz de eso. Cosas que aún que no lo... Sí, así como compartí en ese momento algunas reflexiones, podría <risa> compartir muchas más. En ánimo de no alargarme tanto, puedo decir que eh, tuvimos un resultado satisfactorio en desprendernos un poco de, del modelo previo que había en el colegio de las comunidades de indagación, que estaban un poco... Voy a decirlo así, creo que no estaba, no estaba mal frente a los objetivos que se perseguían tampoco, pero estaba un poco al servicio de la clase de metodología. Este año la propuesta fue, si se quieren divorciar, divorciense, y así lo hice. Me desprendí bastante bastante del, del proceso que se estaba llevando de metodología y los chicos siento que recibieron muy bien ese grado de libertad. Eh, puntualmente una de ellas hace unos días me dijo, uff, de verdad, yo puedo hacer todo eso en la socialización, o sea, puedo diseñar mi socialización, puedo diseñar totalmente mi producto, puedo diseñar, y, y es maravilloso, y esto ya va en una percepción muy personal, maravilloso ver la alegría de los chicos cuando se les permite construir a partir de lo que ellos perciben en ellos como personas, como su realidad como personas y la realidad de sus intereses y más, y aquí voy a recalcar mucho más, tratándose de preadolescentes, tratándose de adolescentes, que sabemos que es una edad en donde buscamos las personas, reafirmarnos en nuestra identidad, es una edad en la que nos separamos de, de nuestros, de alguna manera, de la de la definición que tienen de nosotros de nuestros padres y vamos a empezar a construir un, un constructo valga la redundancia propio de nuestra identidad, una búsqueda de identidad. Y un trabajo como este es cuando se permite y se le permite al estudiante el grado de libertad necesaria. Hay un montón de aprendizajes y descubrimientos de, de sí mismo y de sí misma como persona y esto... De verdad fue muy grato ver que recaía en caras sonrientes, caras de satisfacción. Eh, chévere. Me declaró totalmente a gusto con eh, el, el desarrollo de esto que quería lograr. Bueno, hablando de aciertos, fallas, oportunidades de mejora, creo que un acierto fue el haberme animado a desarrollar un un modelo, digamos, muy particular, eh, construido con mis estudiantes de lo que íbamos a vivir en la comunidad de indagación. Fue un acierto por lo que mencioné en la sección anterior, eh, conectó muchísimo con la individualidad de los estudiantes se les notaba el gusto de entrar a la, a la comunidad. Mm, puedo asegurar, sí, quizás me equivoque, pero puedo asegurar que no hubo malas caras. Increíble, hablando de preadolescentes y adolescentes, pero no hubo malas caras entrando a la comunidad de indagación. Y cuando hubo mala cara, eh, pregunté y no, no tenía que ver con la comunidad sino con otros temas pero eso podría calificarse como un acierto, una propuesta que despertó el interés una propuesta arriesgada de cierta manera porque era desprenderse de un modelo previo que se estaba que se venía usando para la comunidad era también caminar en un en un territorio sin mapa, cosa también a veces incómoda para uno, arriesgada, pero creo que por los resultados que se dieron fue un acierto. Fallas. Mm, puedo comentar eh, una y era, sí, que quizás se... Sí, puedo, puedo pensar que se pudieron lograr mejores eh, objetivos en términos de, de la formación en investigación, en términos de indagación, en términos como de eso que uno puede prever o puede objetivizar dentro de una comunidad, ¿no? dentro de una, un concepto de comunidad de indagación. Y pasa mucho que uno iniciando el año entonces tiene en la mente como la idea de lo que quiere lograr en una comunidad. Eh, sí, en este, es que en este momento me cuesta decir que es una falla con F mayúscula porque siento que también se dieron otras cosas. Digamos, puede que no se hayan logrado alcanzar objetivos planteados, yo, los objetivos que yo planteé como docente, eso es importante también ac sí, aclararlo. Siento que los objetivos que se construyeron en grupo se alcanzaron, eso, eso fue un acierto. Uno como docente sabe que los chicos de pronto pudieron haber llegado a más. Y desde ahí me encaja la palabra falla. Como, sí, como la falla de, de no haber dado de pronto no sé si o no haber puesto sobre la mesa, por decirlo así, ciertas cosas que hubieran desarrollado mucho más el potencial de los chicos. Eso puedo pensar que es una falla, pero también fue una falla que apareció mmm, debido a que se apostó por algo muy esencial, que fue el acierto que comenté ahorita, que fue el botarle la pelota en muchos momentos a ellos. Entonces, cuando botas la pelota al estudiante... Tienes que también, suena obvio, pero tienes que soltar la pelota. Eso cuesta mucho, y aunque parezca la cosa más lógica. Cuesta muchísimo, porque por muy lógico que parezca, de que para botar la pelota al estudiante tú tienes que soltarla, ahí a veces pretendemos que sí, quiero botarle la pelota, porque es chévere que ellos sean creativos, sean propositivos, sean individuos, etcétera pero no quiero, no quiero dejar atrás mi, mi visión, mis objetivos. Mi... Entonces, ese conflicto, por decirlo así, entre, entre esas dos <ríe> eh, miradas, mmm, creo que llevaron o traían en, en sí, o trajeron muchos aciertos y fallas <ríe> desde una mirada o de otra. Pero en todo caso una mirada muy relativa a donde te pares. Oportunidades de mejora, creo que el desarrollo de los productos... Mmm, pudo también me hubiera gustado desarrollar más los productos en las sesiones. Eso es algo que me gustaría mejorar. Me gustaría la idea del producto comunitario, que nosotros vamos a tener un conversatorio es un producto de la comunidad que también fue un acierto de lograr con productos de comunidad, no solo los productos individuales de investigación. Me pareció un total acierto, pero les faltó desarrollo, cierto que les faltó trabajo. Ese podría ser también una oportunidad de mejora. A continuación, entonces, les dejo unos audios eh, de mis estudiantes que me enviaron eh, su, su retroalimentación y su sentir en torno, de alguna manera muy breve, pero muy valioso. También eh, escuchar de las voces de ellos, de ellas, cómo se sintieron. Mm -hmm. Bueno, eso fue todo, Intento no alargarme, pero es difícil, porque es que hay muchas vivencias, muchas cosas que me generan análisis, me generan reflexión, me generan ganas de hablar de eso, de, de, de tejer cosas, de desglosar, de entender también, porque hay muchas cosas que uno vive que no... En las cuales no, no, no reflexiona y por tanto a veces no genera el aprendizaje potencial que tienen muchas de las vivencias. Hay un aprendizaje, claro está, ya en el momento de vivirlo, pero hay otro aprendizaje que se genera a través del, bueno, venga, ¿qué pasó acá? Se dio esto, se dio lo otro. Entonces todo ese, 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 es, el, ese es el proceso que estoy teniendo ya de cierre y para mí, pues es muy valioso poder compartirlo. No sé cuántas personas van a escuchar esto, pero en todo caso, mmm, quería manifestarles que intenté hacerlo lo más corto posible. Tendría, como lo dije, material para una serie completa de podcast. Pero bueno, mi intención era compartir algo de este proceso, de ese objetivo que me planteé de desarrollar procesos de investigación de una manera semi o no directiva dentro del aula y estos fueron de alguna manera parte de los resultados sé que hay otros resultados que quizás esa es una oportunidad de mejora también que yo pudiera um, analizar muy bien qué tipo de producto de investigación me permitiría a mí visibilizar los resultados hacia afuera, pero también yo en mi propio proceso visi vi visibilizar para mí mismo, para mi proceso eh, los resultados que se dieron y a partir de ahí pues, seguir construyendo una propuesta para el próximo año si se da la oportunidad entonces esa es una oportunidad de mejora que también no lo mencioné en la sección pero también está ahí esa, esta fue entonces mi experiencia de investigación este año. Me place mucho el haberla vivido, me place mucho el haber compartido con tres estudiantes maravillosos con sus mundos particulares, individuales, eh, originales. Me, eso, eso, eso para mí ya tiene, tiene todo un gusto del deber cumplido, del logro cumplido. El, Conocer a través de una propuesta de aprendizaje, eh, de comunidad, de indagación, de investigación, el poder conocer a las personas que están ahí, para mí es un logro gigante. Muchas gracias por la escucha, si llegaron hasta, ese punto, hasta este punto, y no se les olvide, este espacio está abierto para todos los miembros de la comunidad, para que compartamos nuestro pensar, nuestras reflexiones, nuestro sentir en torno a la vida, porque eso es la vida, experiencias, y esta fue mi experiencia de investigación acompañando investigación.